0: Es ist Donnerstagabend, 21 Uhr und äh, fast eine Minute. Ihr hört euer das Fanzone Webradio mit, ich glaube, der 159. Ausgabe inzwischen mit mir heute am Mikrofon Fauldianer Chris B. Hallo Chris, guten Abend.
1: Hallo, schönen guten Abend. Ja, irgendwie äh,
0: ist mit der neuen Software von unserer Sendesoftware. Äh, Sendes ein Halt irgendwie in unsere Stimmen hereingekommen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ehrlich gesagt. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass man das hier nicht so hört. Ich habe den einen ziemlichen Halt drauf. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man das wegkriegt. dass es mit dem letzten Update passiert, aber ich hoffe, man kann uns wie gesagt verstehen. Ja, erstes Spiel, erste Niederlage. Ähm, wie ihr letzte Woche ja getippt hat, ich war so wahnsinnig, habe eigentlich auf den Sieg der Fortnite getippt, aber wie man am Wochenende gesehen hat, ist vieles das, was wir letzte Woche eigentlich besprochen haben, nämlich dass es Geduld braucht, dass wir frustrierende Abende erleben werden. Das haben wir an dem Tag gesehen. Und ähm, eigentlich nicht so wirklich überraschend, oder Chris?
1: Naja, von der Deutlichkeit des Spielausgangs vielleicht schon ein bisschen überraschend. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet, insbesondere auf der Offense-Seite. Aber im Großen und Ganzen durchaus ein Spiel, was man als Blaupause ansehen könnte, äh, was ich erwarte, zumindest in dieser Saison, von den Fabinainers zu sehen. Also Ansätze, gute Situationen, gute ähm, Plays dabei, aber einfach die Schwierigkeit der Konstanz und äh, da auch äh, ja über so ein gesamtes Spiel einfach zu zeigen, dass man, dass man mithalten kann. Das haben sie halt einfach noch nicht drauf und ähm, ist aber, wie gesagt, auch für mich nicht völlig überraschend, weil einfach so viel neu ist. Ja, vor allen man hat ja auch gesehen, dass,
0: dass die Qualität der Spieler sicherlich ähm, <lacht> verbesserungswürdig ist. Und, weiß nicht, man muss einfach schief sagen, die Qualität des Teams ist noch nicht da, wo sie eigentlich sein muss, um langfristig kompetitiv ähm, zu sein und, bei so komplexen Systemen in der Offense und in der Defense reicht ein oder zwei Schwachstellen, um eigentlich das Ganze zusammenbrechen zu lassen. Also, das hat man, glaube ich, auch ganz gut gesehen am letzten Wochenende, dass bestimmt Positionen einfach nicht gut genug sind. Die Qualität stimmt einfach nicht. Und dann kannst du natürlich auch Spiele gegen ein Team, was eigentlich nicht so wahnsinnig toll war. Das muss man ja auch sagen. Die Fans haben jetzt nicht so wahnsinnig toll gespielt. Aber selbst das gewinnt du dann am Ende des Tages
1: nicht. Mein, auf der, also was man schon sagen muss, ist, ähm, also ich glaube, man muss schon differenzieren äh, in den einzelnen äh, in den einzelnen äh, Bereichen. Also zwischen Offense und Defense, denke ich, kann man durchaus differenzieren. Und dann kann man auch bestimmt einzelne Bereiche nochmal rausnehmen, wo es wirklich gut funktioniert hat und andere Bereiche, die weniger gut waren. Und ähm, ehrlicherweise, wenn man sich so ein bisschen anguckt, ist es fast das, was man erwartet hat. Also in der Offense, wenn man sich anguckt, alle äh, ja, Experten, auch wahrscheinlich die meisten Fans, haben erwartet, dass die O Line in der Mitte schlecht aussieht und die sah schlecht aus. Also äh, das war eine ganz große, ganz große Schwäche. Die beiden Defensive Tackle äh, haben unsere drei Interior O Liner äh, immer dominiert und haben den echt also ja haben sie schlecht aussehen lassen. Insbesondere unsere beiden Guards, die sahen wirklich äh, teilweise ganz übel aus. St. Beadle vor allen Dingen. Und ähm, auf der anderen Seite des Balles äh, hat jeder irgendwie so ein bisschen erwartet, naja, Pass Rush wird vielleicht ein Problem werden bei den 49ers. War auch so. Also gegen den Lauf sahen sie ganz gut aus, ähm, aber Druck auf den Quarterback kam eigentlich wirklich nie. Ähm, obwohl, also wobei man auch sagen muss, ähm, Carolina hat äh, häufig mit, mit äh, ja, mit, mit sechs oder mit sieben äh, Lockern gespielt, um äh, gleichzeitig die andere Schwäche des Teams möglicherweise auszunutzen, die Defensive Backs, also die Cornerbacks insbesondere, oder auch äh, da waren ein paar Blown-Coverages dabei und einfach Riesenglück hatten, dass Cam äh, dass Newton insbesondere in der ersten Halbzeit echt schlecht gespielt hat. Das stimmt, es hätte
0: echt viel übler ausgehen können, wenn er zwei, drei Pässe, die wirklich frei waren, getroffen hätte. Also ich schätze mal, das gleiche Spiel zwei Wochen später und die Dinge hätten alle gesessen. Ja. Gut, vielleicht wären die Lücken nicht da gewesen.
1: Auf der anderen Seite, das weiß ich natürlich auch nicht, ob sich da was. Passiert. Also, ich glaube einfach, dass das genau das ist, was äh, halt einfach schwierig ist. Also ähm, wenn, wenn, also das System von von in der Defense glaube ich funktioniert wirklich nur dann, wenn du Pass Rush, wenn du Druck machen kannst nach einer bestimmten Zeit am Quarterback dran bist, weil ich glaube einfach, dass ein, ein, ein Cornerback äh, es echt schwierig hat, oder echt schwer hat, ähm, über mehrere Sekunden dann eine Coverage zu halten. Und ähm, da sind dann auch Receiver dabei, die groß sind, wie Calvin Benjamin. Ähm, irgendwann sind die frei, oder auch äh, kleine und schnelle Receiver, und dann hast du halt das Problem, wenn du dann nicht am Quarterback dran bist, äh, und das war bei den 49ers echt selten der Fall, dann... Es war
0: eigentlich gar nicht der Fall, wenn wir uns hin.
1: Ja, also es gab mal so ein paar Situationen, ähm, und da merke ich, da finde ich auch, da hat man gemerkt, dass, dass das Zusammenspiel einfach noch nicht da ist. Da war einer dran von den, von den Outside-Pass-Rushern mal, und dann ist Newton in die andere Richtung ausgewichen, weil da plötzlich eine Riesenlücke war, und ähm, weil das Zusammenspiel einfach noch nicht geklappt hat, meiner Meinung nach. Also... Äh, das ist, glaube ich, eine Situation, so was, was man so unter frustrierend einordnen kann. Ähm, ich glaube, das wird halt einfach dauern, bis sich sowas eingespielt hat. Ja gut, auf der anderen Seite
0: hatte man ja gesagt, ja, wir wissen, dass die Defensive, das Defensive Backfield vielleicht nicht unbedingt unsere Kronjuwelen sind im Team, aber hatte gehofft, dass die Front Seven, zumindest die D-Line, ein bisschen äh, Druck bringen kann, um die Defensive Backs nicht ganz so verloren aus, äh, aussehen zu lassen. Aber Pass-Rush war ja eigentlich quasi ein Fremdwort äh, auf das Spiel. Das heißt, die ganzen ersten Runden Picks, die da spielen: ähm, Mitchell, ähm, Bowman, Ira Harold. Keiner hat es wirklich äh, geschafft. Und ähm, Foster, solange er gespielt hat, hat eigentlich nicht unbedingt Pass-Rush gespielt. Hat gut gespielt die Zeit lang. Und natürlich auch hinterher gesehen, dass das anders aussah, als er weg war aber auch er hat vorher keinen pass -Rush generieren können und dann ist natürlich das schwache Defensive Backfield eine doppelte Belastung. Also wenn beides nicht funktioniert, das wird schon schwierig, wenn ein Teil nicht funktioniert, wenn beides nicht funktioniert. Wobei man hat ja auch am Ende das gesehen, dass die Abstimmung teilweise ein bisschen besser geworden ist untereinander. Aber am Anfang, gerade was der Chris Guttard gespielt hat, war eher abenteuerlich da als Free Safety und da haben wir natürlich auch gesehen, dass die ganze Vorbereitung nicht optimal gelaufen ist.
1: Ja, also ich glaube, da wird auch noch einiges auf uns zukommen. Also ich möchte nicht wissen, wenn wir wirklich mal gegen ein Team spielen, was äh, diese Chancen, die wir dann bieten, nutzen. Also gegen einen guten, richtig guten Quarterback oder auch ähm, also einfach einen, der in der Situation die, die Möglichkeiten nutzt, dann wird es halt echt schwierig. Also ich sag schon, gegen Russell Wilson kannst du dir das schon nicht leisten. Und, ähm, das wird interessant zu sehen sein, finde find ich, nächste Woche, weil ähm, dann spielen wir gegen eine offensichtlich, äh, zumindest in jetzt in der ersten Woche, schlechte O-Line und dann wird man mal gucken, was ähm, unsere D-Line und unsere, unsere, unsere ähm, Pass-Rusher dagegen ausrichten können. Wenn es da auch nicht funktioniert und man da keinen Druck machen kann, da bin ich skeptisch. Aber ähm, was man sagen muss, ich finde, das, das war echt nochmal ein Break im Spiel, weil du das eben auch gesagt hast, äh, auch wenn es jetzt nicht um Patch Rush ging, aber ich war echt überrascht, welche äh, Rolle äh, Foster schon in dem, in dem ersten Spiel gespielt hat. Also man hat irgendwie sofort gemerkt, als der raus war aus dem Spiel, war sofort irgendwie ein Bruch in der Defense drin. Also, ähm, also ich glaube, dass... Äh, er, er ist ein enorm wichtiger Spieler, das hat er sofort gezeigt und äh, in dem Moment, als er drin war, er ist auch, äh, als er drin war, ist nicht er rausgegangen oder ein anderer, sondern er, er ist Bowman rausgegangen als äh, Foster, wenn, ja. wenn die äh, in der Nickel- oder Dime-Defense gespielt haben. Und ähm, man hat einfach gemerkt, Ray Ray Armstrong konnte ihn nicht ersetzen. Also, das äh, scheint sich schon abzuzeichnen, dass das äh, die Defense, ich will jetzt nicht sagen, um ihn aufgebaut wird, aber dass er ein zentraler Baustein in der Defense sein kann und sein wird, hoffe ich. Und es ähm, ist echt schade, dass er, dass er da verletzt ausscheiden musste. Und ich hoffe, dass er schnell wieder auf die Beine kommt. Und äh, weil ich glaube echt, also, an dem kann man echt noch Spaß haben.
0: Ja, irgendeine Beatwriter hat geschrieben, dass er schon irgendwie von Snap 1 an der beste Verteidiger der Fortinners war.
1: Ja. Ja, gut, ich finde, ich finde, ähm, also was man fairerweise sagen muss, Backner hat auch noch ein gutes Spiel gemacht gegen den Lauf. Aber da war, erwarte ich mir einfach ein bisschen mehr auch Druck von der, also aus der, ähm, aus der Defensive Deckel Position. Gegen den Lauf war das gut. Ich glaube, die ganze Defense hat gegen den Lauf gut gespielt. Vielleicht war das auch eine, eine Situation, wo man primär erstmal darauf gesetzt hat, äh, dass eigentlich auch, muss man ja sagen, wenn die fit sind, haben die ein echt starkes Laufspiel mit, mit Stuart und mit, mit McCaffrey und einer eigentlich auch relativ guten O-Line in Carolina. Ähm, also, äh, ja, wenn, wenn, die, wenn die wirklich, äh, das hat, hat, haben sie gezeigt, wenn die fit sind, dann sind die äh, ein echtes äh, starkes Laufteam. Und ich glaube, vielleicht hat man in der Defense erstmal darauf gesetzt, das zu verhindern ähm, und den Lauf zu stoppen und da vielleicht auch in Kauf zu nehmen, ab und zu mal äh, weniger Pass-Rush zu haben, weil ich hatte das Gefühl, dass es auch nicht wirklich variabel ist, was da im, im Pass Rush passiert. Irgendwie Stunts oder sowas oder mal, ähm, mal irgendwie eine überraschende Formation hat man nicht gesehen. Aber das kann natürlich auch noch zusammenhängen damit, dass man äh, einfach jetzt sagt, okay, wir spielen erstmal ein einfaches Defense-System, was ja jeder gesagt hat, und dass das eine Zeit lang braucht, bis sich das entwickelt, dass das, ein bisschen komplexer ist einfach in der und damit auch ein bisschen schwieriger auszurechnen für den gegner.
0: Also absolut richtig, dass, dass die Laufverteidigung, die ja nun noch schlechter letztes Jahr aussah als die Passverteidigung, das war wirklich nicht schlecht. Christian McCaffrey hat sich nie wirklich durchsetzen können, Cam Newton hat nie wirklich ähm, sich durchsetzen können und hat, hat uns mit den Beinen geschlagen, das Containment war oft da. Er ist zwar beim Rollout zum Passen gekommen, aber nie wirklich da zum Laufen und 3,1 Yards im Schnitt zuzulassen. 116 Yards, das hätten wir uns letztes Jahr ähm, eigentlich als Standard gewünscht. Also, das ist sicherlich ähm, ein Fortschritt, ein Weg nach vorne und zumindest ein erster Schritt in der Defense, der notwendig ist. Weil wenn du den in den lauflichen Griff bekommst und immer irgendwie 150 bis 200 Yards eingeschenkt bekommst, dann kommt auf den Pass-Rush irgendwann auch nicht mehr an. Dann, dann ist es eigentlich völlig egal, was du machst. Das war zumindest einer der, eins der Elemente, was wirklich auch von allen relativ gut gelaufen ist. Was wirklich gefehlt hat, ist der Druck von der Leo-Position. War ja auch eine interessante Entscheidung, Aaron Lynch nicht spielen zu lassen. Als weitere pass -Rush option weil Karen Shannon irgendwie Defensive Tackle mehr Active haben wollte. Vielleicht der Neuling Cooper ist ja dabei gewesen nach zwei Wochen schon ist die Frage, wie das jetzt am Samstag aussieht, nach dieser Pay geschichte ob man da nicht ähm, auf, der, auf dieser Position ein bisschen mehr äh, Variabilität haben will, ähm, weil ähm, weder von, von Dummerville noch von, von Armstead kam ja wirklich irgendwas von dieser Position, was hilfreich gewesen ist. Und jetzt muss man einfach mal gucken, ob, ob das an den Spielern liegt, ob die nicht geeignet sind für die Leo-Position auf der Seite, oder ob, wie du schon sagtest, ob das System noch zu einfach ist, um ähm, wirklich einen komplexen Pass Rush aufzubauen. Aber ohne Pass Rush wird das eine sehr, sehr lange Saison. Und ähm, dann spielt man plötzlich wieder um den Nummer 1-Pick mit und nicht irgendwie vielleicht um 5, 6, 7 Siege. Wie, wie man es vielleicht gehofft hätte, der eine oder andere. Oder vielleicht ohne, ohne ähm könnte. Ja.
1: Also ich glaube ähm was den Pass Rush angeht, also, äh, ich bin da echt skeptisch, dass wir, dass wir einen wirklichen, echten Leo-Pass Rusher aktuell auf der, auf der, äh, auf dem Roster haben, auf den man langfristig setzen kann. Ich glaube, Aaron Lynch wäre so einer, wenn er hundertprozentig, äh, ja, dabei wäre und auch, glaube ich, äh, eine andere Arbeitseinstellung hätte. Ich glaube, er hat echt, der hat, er hat Riesentalent, aber man sieht es einfach, wenn er jedes Mal 20 Pfund äh, übergewichtig in so ein Training Camp kommt, äh, das ist erstmal, also, das holst du auch so schnell nicht auf. Also, das ist ja nicht so, dass du dich dann da, wo andere Leute schon sich mit, mit ähm, Formationen und sonstigen Dingen beschäftigen, ist er erstmal dabei und muss gucken, dass er abspeckt. Also, <lacht> ja, die Einstellung ist da einfach nicht richtig. Und Armstead. Ich äh, bin da der festen Überzeugung, der, der wird das nicht auf Leo. Also, ähm, das ist kein Passrusher. Ich habe mal echt auch versucht, auf ihn zu achten. Die meisten, also die anderen drei d liner hatte ich den Eindruck, waren immer, gerade beim ersten Schritt, viel schneller. Also, er, der kommt furchtbar langsam ähm, vom Snap weg. Und äh, der erste Schritt, so dieser. dieser explosive Antritt, das fehlt ihm. Und ich glaube, wenn man das mal mit anderen vergleicht, wir haben wir haben eigentlich, wenn man ehrlicherweise ist, äh, drei Leute auf der auf dem Roster mit Carradine, mit Solomon Thomas und wahrscheinlich auch mit Armstead, die eher auf dieser Big-End-Position besser aufgehoben sind, also als auf der Leo-Position, als auf der Weak-Side-Defensive-End-Position äh, und ähm, ich weiß nicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass man vielleicht je nachdem, wie das läuft die Saison und wenn das sich nicht verbessert, dass man sich von, von einem von denen auf jeden Fall trennt und guckt, dass man da vielleicht noch einen Raftpick pick rausholt oder was auch immer. Aber äh, ich habe da echt Bedenken, dass das funktioniert.
0: Ja gut, die einzige Option ist, dass das Amsett in die Mitte geht
1: und äh, Mitchell quasi ersetzt nächste Saison. Das wird nicht, also ich glaube, dafür Aber hat er nicht die Statur.
0: Genau, das ist eigentlich nicht, nicht unbedingt das, wofür prädestiniert ist. Also, Armstead ist eigentlich klarer 3-4-Spieler. Und ähm, da sehe ich auch so, dass das ein Draft-Nummer-1-Draft-Pick ist, der nicht weiter, also selbst wenn er seinen Vertrag zu Ende spielt, der sicherlich nicht weiter verpflichtet wird danach. Ich glaube auch eher an den Trade nächste Saison. Also, da wird es sicherlich ein Team interessiert geben, ein 3-4-Team. Und da wir mal gucken, was passiert. Gibt ja schon die ersten Gerüchte, dass M. Äh, aus Indianapolis weg möchte. Vielleicht kann man da noch ein Trade Package zusammenbauen. Ja. Ja. Ähm, mit einem First-Round-Pick und Aaron Armstead und da kann man keine Ahnung was noch dazu packen. Ähm, das äh, wär, Also, das sind so die ersten Gerüchte, die aus Indianapolis kommen, dass er weg möchte. Das wird sicherlich auch eine interessante Situation. Ja, aber es heißt, Blitz in der Folge natürlich diese Saison nichts. Das heißt, Folge, das nicht. das heißt ähm, wenn Aaron Lynch nicht äh, wirklich einigermaßen fit ist, heißt es ja eigentlich, dass die Neoposition diese Saison nicht wirklich viel nutzen wird. Niemand da ist, der entsprechend den Aufgaben auf dieser Position ähm, den nötigen Druck ausüben werden kann, was Auswirkungen auf die komplette Defense logischerweise haben wird oder dass man vielleicht noch mal am System ein bisschen was umstellen muss.
1: Also ja, ich weiß in der nicht. Saison quasi unmöglich ist. Ja, ich weiß nicht, ob man am System was ändern wird. Also ich kann mir gut vorstellen, ich warte das, also ich weiß nicht, ich bin, bin irgendwie relativ entspannt, was diese Saison angeht, weil ich einfach diese Saison als, äh, da habe ich nicht so hohe Erwartungen und eher so eine, so eine Geschichte, wo ich sage, ähm, was ich auch in der letzten Sendung gesagt habe, ich erwarte mir irgendwo, dass sich was entwickelt und vielleicht auch, ich sage es jetzt einfach mal ganz bös. Dass man einfach sieht, wer wird aussortiert und ja. wer wird derjenige sein, auf den man in diesem System und äh, in der Zukunft, in den nächsten Jahren setzen kann. Und ähm, vielleicht gibt man auch dann äh, hier unserem Peter T einfach mal eine Chance, ähm, dass der, den könnte ich mir eher vorstellen, auf so einer Position. Und <lacht> vielleicht guckt man, ob man mit Dumerville da einfach nochmal ein bisschen über die Runden kommt in der Zeit. Ich erwarte mir einfach auch noch Entwicklungen von, von Solomon Thomas. Ich glaube, bei dem merkt man tatsächlich, dass er einfach extrem spät auch erst einsteigen konnte, komplette kompletten OTAs verpasst. Da fehlt auch noch viel Abstimmung und hat man auch gemerkt, da hat er also weiß nicht seine seine die 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 Gaps nicht immer unter Kontrolle gehabt. Also er mit seinem mit seinem sich auf seinen Gegenspieler konzentriert, als wenn er in so einem 1-zu-1-Pass-Rush-Drill im, im Training Camp ist, aber äh, das hat einfach noch nicht so funktioniert und ich glaube, da, da merkt man halt einfach schon, egal ob ich ein runden pick oder ein runden pick bin, die NFL verlangt mir halt einfach einiges anderes ab und ähm, da macht sich das halt gerade so eine, so eine fehlende off mit dieser blöden Regel, dass man erst äh, dann ins äh, Camp einsteigen darf oder auch in, in die, ins Training einsteigen darf, wenn alle anderen äh, Graduates auch abgeschlossen haben, das ist halt total benachteiligend ja. für, diese, für diese Schulen. Und ja, sehr schade. Und Äl ja, ich, für mich ist ganz klar, das, das sind so zwei Positionen, Defensive Backfield und Leo-Position, das sind die beiden Bereiche, wo man jetzt schon sagen kann, da wird man sich in der Offseason drum kümmern müssen.
0: Ja, gehen wir noch mal kurz, ähm, bevor wir das geht ein. Ich habe gerade äh, die nächste unofficial Death Chart. Offensichtlich äh, gibt es niemals eine Death Chart bei der vor der Nadelsten Zukunft vom Trainerstab. Das ist wieder vom Communication Staff zusammengestellt von gestern. Ähm, und da wird Aaron Lynch als dritter Defensive End geführt. Natürlich auch schon nicht unbedingt das beste Zeichen. Das ist leider wird auch St. Beatles weiterhin als Starter ähm, geführt. Da bin ich mal gespannt, ob das. Äh, Sonntag auch so ist, aber die Offense reden wir gleich, aber ähm, Peter Tumor, Tietomo, Penu, wie man <lacht> heißt, äh, im Moment noch als Sam-Linebacker, also auch noch nicht auf der Leoposition geführt, aber das wird sicherlich, wie du schon sagst, eine Entwicklung in dieser Saison sein, wie man sich das anguckt, ähm, wer da überhaupt Pass-Rushing-Skills entwickelt und, und wer da die Chemie auch hat mit den anderen Kollegen. Und ähm, da werden wir, glaube ich, viel viel Rotation sehen auf der Position und mal gucken, wie viel Produktivität wir sehen. Nächste schwierige Situation, logischerweise Linebacker. Ray Ray Armstrong, genau genommen, ist er eigentlich nur der dritte Linebacker. Ja Nummer 1 wäre ja Malcolm Smith auf der Position gewesen, wobei vermutlich hätte Foster den auch verdrängt, ja, so wie er spielt. Allerdings hätte man den jetzt quasi als, als Starter gehabt. Und jetzt ist mit Ray Ray Armstrong der dritte Mann der auf der Wildposition spielt und das hast du natürlich gesehen. er hat zwar letzte Saison gar nicht mal so schlecht gespielt, aber ähm, in dieser neuen Formation sah, ehrlich gesagt, ein bisschen verloren aus. Ähm, auch da große Umstellungsschwierigkeiten und äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Foster die nächsten drei Wochen spielt. Weiß nicht, ähm, high ankle Sprain. Ähm, ein Monat, würde ich jetzt auch mal vermuten. Also, man müsste also, doch noch drei Spiele aussetzen, wenn nicht vier Spiele aussetzen. Heißt, Rarier Armstrong, Elijah Lee, den wir jetzt verpflichtet haben, ist dann sein Backup. Vielleicht lässt man dann auch Peter T doch spielen auf der Will-Position, bevor man die reins. Auch das wird interessant sein, wer active ist am Sonntag. Aber auch hier eigentlich von Tag 1 an Fragezeichen auf der Linebacker-Position. Da war klar, sein erstes Spiel nach der Verletzung. Sollte man noch nicht überbewerten. Aber so richtig dominieren sah er auch nicht aus da sicherlich ein Kandidat, der sich diese Saison beweisen muss, ob er langfristig ins System hineinpasst oder ob zum Beispiel Foster in die Mike-Position mittelfristig reinsetzt und auch Bowman zusammen mit Armstead versucht zu traden in dieser Saison. Und, ähm, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es hier keine, keine Zöpfe gibt, die Lynch nicht bereit ist, abzuschneiden. Das muss man ganz klar sagen. Wenn die, ja. wenn die Leistung nicht passt, wenn er nicht ins System passt, egal wie sein Name ist, egal wie sein Vertrag ist, Egal wer es ist, der ist am Ende des, des Jahres einfach
1: weg. Ich, ich, es macht ja auch keinen Sinn. Also, das muss man ja realistisch sehen. Also, äh, was habe ich davon, wenn ich äh, bei den 49ers jetzt irgendetwas mache, was mir vielleicht kurzfristig einen Erfolg bringt und, ähm, oder mich kurzfristig besser aussehen lässt, aber dafür langfristig von Nachteil ist? Und realistischerweise, auch das haben wir letzte Woche schon gesagt. Ähm, diese Saison werden die 49ers kein Contender sein und nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch nicht. Und in Jahr drei, glaube ich, können wir mal drüber reden, ähm, wenn wirklich die Möglichkeit gewesen ist, äh, die Systeme entsprechend zu etablieren, zu gucken, wie sich dann auch tatsächlich über mehr als, ich meine, das ist ja auch eine andere Konstellation, als es früher war, durch die limitierten äh, Trainingseinheiten, die man hat, dass man da einfach guckt, wer passt denn wirklich ins System, wer was funktioniert richtig und was funktioniert nicht richtig. Und da braucht man halt einfach, ich sage jetzt mal ein bisschen, und wenn man mal guckt, in dieser Offseason waren ja ganz viele Entscheidungen, die man getroffen hat am Beginn der Offseason in einer Phase, wo ich den Spieler oder die Spieler noch nicht ein einziges Mal in dem System in Pads gesehen habe. Ja, das das ich ja erst im Training Camp. Und äh, so kommt es dann halt auch zustande, dass ich eigentlich den, den besten Receiver, den ich letztes Jahr noch auf dem Roster hatte, dann trotzdem in so einer Geschichte wie jetzt bin mit Jeremy Curly äh, dann cutte. Weil ich sage, langfristig bringt mich vielleicht ein anderer Receiver weiter. Und äh, ich glaube, von diesen Entscheidungen werden wir noch einige sehen. Und äh, ich bin aber, wie gesagt, da echt entspannt, weil... Äh, für mich wird sich, ich glaube, das wird man auch erst wirklich so nach einer halben Saison und noch später vielleicht erst sehen, nach dem Abschluss der Saison, einfach mal zu gucken, wie hat sich denn, haben sich denn bestimmte Dinge entwickelt und wie, ähm, was für Entscheidungen haben darauf das Front Office und auch die, die Coaches getroffen. Und am Ende der Saison kann man ein Fazit ziehen. Ich finde immer das sehr total schwierig, wenn man so nach einem Spiel jetzt sagt, das ist schlecht und das funktioniert nicht, habe ich doch gleich gesagt, sondern, ja, es funktioniert nicht, aber das heißt nicht, dass es nicht irgendwann funktionieren kann. Genau,
0: ich glaube, die Erwartungshaltung, der Hype, der, der da war und der, glaube ich, auch nicht unberechtigt ist. Die Veränderung ist ja da und ist ja gut, nur man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass von Minute eins da der Erfolg oder das genau sichtbar ist, das, was man langfristig sehen will und äh, Klar, man hatte irgendwie letztes Jahr und äh, vorletztes Jahr mit vielleicht nicht, auch nicht wirklich besseren Teams und schlechteren Coaches das erste Spiel gewonnen. Hat aber auch wieder nichts zu sagen. Man sehe sich die Song der Vikings an, verlieren gegen uns und spielen dann relativ gut. Ähm, ist es halt Spiel Nummer eins. Und ähm, das, da muss man sich auch erstmal beschnuppern, man muss sich finden. Zwei neue Systeme. Ich glaube, man muss, wir haben es doch letztes Woche gesagt, die Erwartungshaltung muss einfach zu dem passen, was passiert. Und. Ähm, es passiert ein Umbruch. Und der Umbruch wird Zeit X dauern. Die X werden wir sehen, wie lange es ist. Also sicherlich ist X mal mindestens 16 Spiele, nämlich diese Saison. Und dann müssen wir weitersehen. Und dann kommt der nächste größere Schnitt. Ich meine, er hat das wieder gesehen. Jetzt ist John Seuss ist weg. Der nächste äh, bulky Draftpick, nochmal irgendwie 200.000 Dead Money, was jetzt nicht wahnsinnig viel ist bei den Vorgelagern, äh, mal eben aber verbraten, äh, um nicht mal Offensive Line Spieler zu holen. Ja, und das wird noch so weitergehen. Da wird noch das eine oder andere wird einfach langfristig nicht passen. Und ähm, es ist noch einmal die Frage, wie ist die Draft? Ich meine, man kann sagen, man baut über die Draft aus, aber äh, anders, eine andere, andere Teams draften auch. Man kriegt halt nur eine bestimmte Anzahl von Spielern. Und nicht jeder Spieler ist ein, ein, ein Volltreffer oder noch nicht schon gar nicht vom Tag 1. Und äh, man muss mal gucken. Ich meine, die Fortinanders werden nächstes Jahr in der Free Agency einfach Geld ausgeben müssen. Das funktioniert sonst nicht. Ja, die haben irgendwie, ich glaube, 115 Millionen Cap Space mit 50 Leuten unter Vertrag für nächste Saison. Das wird irgendwann schwierig mit der Salary Floor. Das heißt, die Fortinanders werden nächste Saison den einen oder anderen teuren Free Agent einfach verpflichten müssen, weil sie sonst das Geld verschwenden. Und uns geben sie quasi für lau ab. Das kann es ja auch nicht sein. Dann lieber investieren und vielleicht eine Million für den einen oder anderen Spieler zu viel sein. Und wenn es ein Kirk Cousins ist, der dann 28 Millionen im Jahr kriegen sollte, dann ist das halt so. Das ist, Geld ist nun mal da, es muss weg. Es fehlen Spieler, vielleicht ist es auch irgendjemand anders, den man holt. Und äh, wahrscheinlich werden die vorhin anders, auch wenn man jetzt einigermaßen eine vernünftige Saison spielt und wenn man sieht, wie Lynch und Schellerhin agieren, dann wird man auch sicherlich den einen oder anderen Free Agent nochmal ähm, dazu bekommen, den man vielleicht dieses Jahr nicht hätte bekommen können.
1: Also, also ich glaube, das ist, äh Genau die die Geschichte gewesen. Also ich glaube, diese Saison hat man deshalb das nicht gemacht und hat sich mit vielen äh, ja so niedrig- oder unterpreisigen Spielern abgegeben, weil man für die hochpreisigen Spieler zum einen mal viel, viel Geld investiert hätte oder hätte investieren müssen. Und zum anderen, ähm, was hätte es mir denn gebracht, wenn die 49ers jetzt einen 30-jährigen... Topstar holen, äh, ja, der ist in drei Jahren 33 und dann ist er vielleicht nicht mehr auf der Höhe seiner Zeit und äh, ist nicht mehr auf seiner, äh, also absoluten Leistungszenit. Das hilft ihm ja nichts, also super, der, der im Gegenteil, der verdrängt vielleicht eher einen jungen Spieler, der in ein paar Jahren dann äh, es vielleicht geschafft hätte. Und, ähm, also ich glaube, dass der. Da das das schaut man dann keinen neuen Vertrag, weil man ihn drei Jahre lang nicht gesehen hat. Genau, und, ähm, ja, oder, oder von, vielleicht hattest du dann auch einen Spieler schon, äh, und der irgendwo anders dann drei Jahre später aufblüht und du denkst, verdammt, warum habe ich das denn gemacht? Naja, weil ich keinen Platz hatte, weil ich eben einen 30-jährigen Veteran hatte, der zu dem Zeitpunkt besser war. Und das haben ja auch viele gesagt, gerade hier so bei Jeremy Curly ähm, wahrscheinlich wäre Curly jetzt aktuell noch besser als Trent Taylor. Aber vielleicht nicht in drei Jahren. geschweige nicht denn
0: nicht mal in der Saison.
1: Das genau, das, also, und von daher, ich glaube, da ist der Blick von Chanahan von, äh, und Lynch ganz klar in die Zukunft gerichtet. Und ähm, wenn, also ich glaube, auch ist ja schon ein ziemlicher Blick in die Zukunft, aber ich glaube, wenn die 49ers nächstes Jahr aktiv werden, dann werden sie wahrscheinlich, wenn sie viel Geld ausgeben, dann aktiv, wenn das ein Spieler ist, der auch in fünf, sechs Jahren noch die Möglichkeit hat, auf dem Roster zu sein. Also, Ein zweiter Vertrag quasi. Genau, der vielleicht so 25 bis 27 ist. Ja. Und äh, wo du sagst, okay, also so wie bei UseCheck zum Beispiel, wo man gesagt hat, das ist ja für so einen Spieler, ist das relativ viel Geld. Ja, aber gut, er ist 25 oder 26, ich glaube, gewesen, als man ihn geholt hat. Ja. Und äh, ja, dann, dann bin ich auch bereit, das Geld auszugeben. Und äh, deshalb, ja, ich bin, was das angeht, echt äh, zuversichtlich, dass das nächstes Jahr anders aussieht bei den 49ers. Ja, gehen
0: wir nochmal aufs defensive Backfield. Ähm, man hat das neue System gut erkannt, würde ich mal sagen. Also, äh, sie haben tatsächlich das gespielt, was sie spielen sollten. Das ist ja gerade im Backfield noch deutlicher zu sehen, eigentlich als in der Front 7 an den Aufstellungen. Äh, wo stehen die Safeties, wo stehen die Cornerbacks? Ähm, wir hat es ja am Anfang gesagt, wenn Cam Newton ein bisschen zielsicherer gewesen wäre, hätte das nochmal deutlich anders da hinten ausgesehen. Mit mit Jakowski Chart auf der Free Safety Position. Der hat glaube ich anderthalb äh, Spiel oder anderthalb äh, Quarter gebraucht, um halbwegs sich in die Position reinzufinden. Und auch dann war er glaube ich noch die größere Schwachstelle. Also auch größer als die beiden Cornerbacks hatte ich so den Eindruck. Wobei das auch eine verdammt schwierige Position ist. Das darf man einfach nicht vergessen. Weil da ein Spieler das, den Spielzug sehr, sehr schnell diagnostizieren muss und dann sehr, sehr schnell reagieren muss. Einmal hat er es extrem schlecht gemacht, als er den Touchdown platziert hat. Einmal hat das total super gemacht, als er die Interception gefangen hat. Das war eigentlich das... das, das da, so muss ein single High free safety spielen. So sieht das aus, dass er da seinen Cornerback unterstützt, dass er den tiefen Mann hat. Funktioniert aber nur, wenn du wirklich in der ersten im ersten Augenschlag, im ersten Wimpernschlag, das Spiel diagnostiziert hast, den Spielzug diagnostiziert hast und da hat er am Anfang relativ schlecht ausgesehen. Fand ich.
1: Also man hat gesehen, die Athletik ist da. Ja. So, die, ähm, die, die physischen
0: Fähigkeiten. Die Seite Schnelligkeit
1: ist da, die, äh, die Athletik ist da, das hat er in, in dem Play unter Beweis gestellt, ja. aber auch da, wenn ich jetzt wirklich das, was ich von der, von der 49er-Saison erwarte, in einen Spieler oder in Spielzüge projizieren würde, dann würde ich sagen, genau das wie es bei Tchaikovsky tat ist, so werde ich wird wahrscheinlich auch die Saison laufen und so werden einzelne Spiele laufen und einzelne Drives laufen. Ähm, da war ein Play dabei, das war wie diese Interception total super, Hammer, mega Play und dann waren äh, der erste Touchdown, nachdem Poster raus ist und äh, wo dann äh, er den Tackle verpasst hat da an der Seite, äh, was irgendwie außerhalb wie Kreisklasse. Und äh, ich glaube, das war so ist, ist so das, was, was man einfach erwarten muss. Ich glaube, das wird es noch einige Male geben. Und ich hoffe einfach, und das wäre dann für mich erfolgreich in der Saison, wenn diese Situationen immer mehr abnehmen, mhm. immer seltener kommen. Das ist die
0: Frage, ähm, ist natürlich auch blöd, dass wir da wieder einen Wechsel haben werden. Klar, Ich meine, Jimmy Ward ist wahrscheinlich der bessere Spieler, werden wir sehen, wissen wir auch nicht so genau. Der hat sehr wenig von der, in, der, in der Saisonvorbereitung schon mitgemacht. Das heißt, der hat auch noch mal eine ziemliche Lernkurve auf dieser Position. Also dem werden auch noch einige von diesen Fehlern ähm, äh, unterlaufen. Vielleicht macht es sogar Sinn, da auf der Position stark zu rotieren. Ich meine, es ist durchaus ja auch ein anspruchsvolles ein bisschen viel am Laufen, relativ schnell, <lacht> lange, um auch mehreren Spielern, vielleicht sogar auch, auch äh, Jerome, Nochmal Spielzeit zu geben und zu gucken, wer ist denn derjenige, der es am besten hinkriegt. Weil athletisch mache ich mir wirklich bei allen dreien sogar keine Sorgen. Aber das Diagnostizieren also das Verstehen. Und du hast auf den, den verpassten Tackle hingepasst, hingewiesen, der ja aber eigentlich auch nur ähm, sozusagen das, das zweite Fehler war. Ich meine, das war dann der ärgerliche, den du gesehen hast, sofort nach dem Motto, hättest du den Tackle gemacht, hättest du den Touchdown verhindert. Aber warum hat er den Tackle verpasst? Weil er einfach zu spät war, weil er das Spiel, den Spielzug schlichtweg falsch diagnostiziert hat und die ersten zwei Schritte in die falsche Richtung gemacht hat und erst dann rübergegangen ist zum Covern. Und dann hat er, klar, dann ist er in der schlechten Position und dann hat er den Tackle verpasst. Das passiert ja immer. Und wenn du Single High Safety bist und den Tackle verpasst, dann es auch meistens hinten gleich bei dir. Und das ist auch die Diagnostik, nenne ich das jetzt mal die da zum Problem geworden ist. Aber es ist, es ist eine komplett neue Philosophie, es ist eine komplett neue Position. Ähm, die Spieler fallen natürlich nicht vom Himmel, also die Fähigkeiten fallen nicht vom Himmel. Und ähm, klar sind auch die Coaches frustriert, aber im, im, im Inneren werden die auch wissen, dass ihre Spieler für einen Zeitraum X eine Menge Y solcher Plays haben werden. Und die Frage ist immer, wie klein und groß X und Y. So, und wenn dann der pass natürlich noch nicht kommt, das heißt, es, werden, es sind noch mehr Bälle in der Luft sozusagen, die für den, den, diesen, diese Verteidigung zu verteidigen sind, dann sieht es natürlich noch schlechter aus. Ja, weil selbst wenn du super spielst, wenn du irgendwie ständig die Bälle über die Nase bekommen hast, weil kein pass ist, irgendwann klingelt es. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Und, äh, Im Zweifel ist es immer so, wenn der eine ähm, super spielt spielt der andere auch super und wenn beide schlecht spielen dann also gleichzeitig schlecht spielen und dann kriegst du den, den Touchdown. Es ist ja selten so dass, oder ist ja oftmals so dass das dann beide zur gleichen Zeit sozusagen das Problem haben wenn einer von beiden noch seinen Job macht es dann ja oft wenn beide ihn machen geht gar nichts in der Offense hast ja auch in der Regel nicht und dann ähm, da fehlt einfach die die Erfahrung im System und natürlich wenn es zu einfach ist ist es natürlich auch einfacher auszurechnen vom, vom, vom Gegner und je länger das Spiel dauert und wenn du dann vielleicht den einen oder anderen verlierst, Spieler, Verletzung oder Müdigkeit oder sonst irgendwas, kannst du es irgendwann in einem Team, in dem die, die Tiefe fehlt, auch nicht kompensieren, muss man auch fairerweise sagen. na ja, Da entsteht, dass die Qualität des Teams eigentlich nicht so ist, dass du dir große Ausfälle und Glück leisten kannst zurzeit.
1: Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass äh ein Großteil der Punkte, den die, die Panthers dann letztlich gemacht haben und der auch das Ergebnis dann so hat deut so deutlich aussehen lassen, also im, im positiven Sinne der Defense ja nur deshalb zustande gekommen ist, weil das Feld sehr kurz war. Ja. Also in den, bei den beiden Touchdowns sind vorher ähm, Fehler äh, da gewesen, sodass man äh, Turnover oder sonst irgendwie hatte und ähm, man dadurch auch in der Offense dann nur ein relativ kurzes Feld noch überwinden musste beziehungsweise äh, nur manchmal nur beim ersten Touchdown nur einen Spielzug gebraucht hat, wo dann irgendwie, äh, wie du gesagt hast, ja auch die Coverage nicht richtig war und der Spieler es nicht richtig diagnostiziert hat. Und dann reicht halt so ein individueller Fehler. Und das ist natürlich immer schwierig. Da sieht die ganze Defense schlecht aus, aber der Fehler war eigentlich vielleicht nur eine Person. Das ist so ähnlich wie bei der Offense auch. Wenn du da guckst äh, in dem in, in, in so einem Play, wenn halt ein O-Liner einen Fehler macht, gerade bei den auch beim, beim Run-Game zum Beispiel, ähm, verpasst ein O-Liner den Block und dann ist das gerade in diesen Outside-Zone-Plays, die Shanahan ja sehr gerne hat, äh, ja dann ist das Ganze der ganze Lauf des Spielzug hin und äh, ja das hatten wir ja häufig genug auch in der Offense also von daher für die Defense ein bisschen zur Ehrenrettung finde ich sollte man schon sehen ähm, man hatte nicht viele Möglichkeiten um, um da jetzt zu glänzen finde ich das
0: ja weil du schon bei der Offense bist gehen wir mal gleich auf die andere Seite des war alles ähm, Cohen hat ja relativ intensiv die Wandspielzüge analysiert. Klar gesagt, Inside ging, Outside ging nicht. Hat dann auch vorgestern, glaube ich, auf der Pressekonferenz Karl Schennern gefragt, ob er sich auf seine Outside-Läufe verzichten wollen würde, um nur umzustellen. Und äh, der hat natürlich Nein gesagt, logischerweise. Klar, es funktioniert aber nicht. Er hat dann aber auch nochmal erklärt, ähm, was im Großen und Ganzen die Unterschiede waren. Was, dass man quasi die Läufe darauf ähm, aufbaut, was die Defense einem gibt. Und dass die Inside-Läufe... In der Regel dann gespielt werden, wenn zwei tiefe, Tief zwei tiefe Safeties auf dem Feld stehen, sodass man innen eine Überzahl generieren kann. Und wenn die vorne sind, also wenn der Strong Safety weiter vorne ist, dass man dann eher den outside macht. Und seine Begründung war, warum sie geklappt hat, weil die Blocks einfach nicht gesessen haben. Oder was du gesagt hast, wenn dann einer der Defender äh, in der Lage ist, einen Oleiner schon ins Backfield zu schieben auf der Seite, dann ist der Spielzug mehr oder weniger tot. Der braucht keine Zeit, um sich zu entwickeln. Und wenn er keine Chance hat, sich zu entwickeln, weil gleich ein Bock nicht funktioniert, dann ist der ganze Mann am Ende ähm, nicht funktionsfähig. Und das sieht dann zwar immer schlecht aus, wie gesagt, der Offend, auch in diesem Fall, aber es war dann einer. und äh, In der Regel war es letzte Woche St. Beatles. Aber nicht nur der. Also nicht nur, er hat Tackles verpasst. Ähm, das kann man ja also nicht
1: sagen. Muss man schon sagen, also Beatles, Fus Fusco und, und mit Abstrichen auch Kilgore, die sahen schon schlecht aus. Also, in Summe ähm, absolut,
0: nur auch in der Reihenfolge. Ne? Als schlechtesten Bidas, ja. dann Fasco und dann, dann Kilgor. Ich meine, er hatte ja schon, glaube ich, einen Hintergrund, warum man versucht hatte,
1: Kilgor zu ersetzen. Ja, zu, äh, ich, spätestens in dem, also ich glaube ich schon, ähm, also in der Situation als äh, ich, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn, wenn Joshua Garnett fit gewesen wäre ob er dann, ob man dann trotzdem noch versucht hätte, so ein Trade zu machen für für Tomlinson, man muss auch da sagen, also ich erwarte mir auch jetzt von Lake Tomlinson nicht hier, dass der auf Pro Bowl Level spielt, also wenn er so gut wäre, hätten ihn die Lions nicht gehen lassen, also Absolut. das das ist auch so ein Punkt, wo man sagt, das ist einfach eine Wette darauf, dass ein ursprünglich in der oder vor der Draft als sehr talentierter Spieler angesehener äh, Junge, dass der ähm, <lacht> durch eine Luftveränderung vielleicht in der Lage ist, sein ursprünglich ihm zugeschriebenes Potenzial abzurufen und äh, wird mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, kann aber auch nach hinten losgehen, dass der vielleicht äh, nach drei Spielen, schon, dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt: Oh Gott, oh Gott, warum hat man für den fünf Runden Pick abgegeben? Ähm, also das ist auch nicht aus der Welt. Mhm. Ähm, also ja, die O-Line ist, glaube ich, in diesem Jahr für mich das die echt die größte Baustelle. Und das Schwierige daran ist halt einfach, wenn die O-Line nicht da ist, dann ist es für den Rest der Offense echt schwierig, sich zu entwickeln. Also, ähm, das hat man gesehen bei dem bei dem Fumble, äh, das sieht der halt Quarterback zu immer blöd aus, also ähm, also das, dieser wo er den Ball aus der Hand geschlagen bekommt, aber ehrlicherweise... Das war der Fehler der O-Line. Also von der Planzeit, glaube ich sogar, war das ähm, hast du als Quarterback echt schlechte Karten. Und äh, ja, das ist halt, wenn man das mal anguckt, wenn du dir die ganze Offense anguckst, und dann denkst du so: Naja, das hätte auch an manchen Stellen echt anders ausgehen können. Was wäre gewesen, wenn Goodwin diese eine lange Bombe da gefangen hätte? Und äh, dann wäre das ein Touchdown gewesen, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann geht das Spiel vielleicht ganz anders los. Und dann hast du ein anderes Selbstverständnis und vielleicht läuft das ein oder andere besser. Und ähm, ich glaube, das sind so die Auf und Abs, die man in dieser Saison erwarten kann.
0: Klar, du weißt nicht, ob du das Spiel gewinnst, aber du kommst zumindest besser rein und, und, und kannst einen besser Kampf liefern und ähm, hast natürlich auch immer eine ganz andere Motivation. Und dann, Vor allem gesagt, dann auch gleich, ja, das System funktioniert. Also Du hast ja natürlich noch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, was das angeht. Aber ich meine, Goodwin ist ja nicht umsonst Free Agent gewesen und nicht verlängert worden bei den Bills, glaube ich, war vorher, weil er ist halt in erster Linie ein Speed-Trackstar und hat ja ein paar Bälle gefangen, aber das war natürlich jetzt für einen nicht Top-Receiver auch ein schwieriger Ball. Er war zwar perfekt geworfen, aber der Gegner war da, du musstest schräg über die Schulter gucken, nach hinten wenn du gewohnt bist, Bälle zu fangen, dann fängst du den auch, wenn du vielleicht nicht so nervös wieder vor dem Herrn bist, dann lässt du die Dinge auch mal fallen. Und das ist natürlich ein blöder Auftakt für ja. das
1: aber, aber ich glaube, da merkt man dann auch ehrlicherweise, ähm, ja auch Pierre Garçon hat finde ich ein, ein gutes Spiel gemacht. Hm. Und ähm, das äh, der hat auch, ähm, ich meine, hat man ja gesehen, hat auch von den Jarz her ganz gut ausgesehen, aber ist auch, muss man sich auch nichts vormachen. Den 49ers fehlt einfach noch der klassische Number-One-Receiver, Go-To-Guy-Receiver, der dann im Zweifel auch mal einen, einen schwierigen Ball fängt. Äh, ich meine, der von von Goodwin war war ein Ball, der eigentlich perfekt geworfen war, wo der eigentlich nur noch die die Finger hinhalten musste und trotzdem fängt er ja nicht. Und ich rede dann von den Bällen, wo du vielleicht mal nicht einen perfekt geworfenen Ball hast und der Receiver macht das Ding trotzdem, weil er ihn irgendwie aus der Luft fischt. Ähm, das, so jemanden haben die 49 einfach nicht. Also, so der klassische Nummer 1 Re Receiver, ein, was ich wenn du auf die Falcons guckst, Julio Jones, Death Bryant bei den Cowboys, ähm, auch Jordi Nelson bei den Packers, so einen, der dann im Zweifel immer das Ding, der auch da ist. Und ähm, ja, ich glaube, da wird sich, ja, wird man gucken müssen, wer wird sich von den jungen Spielern entwickeln und wen behält man und das ist die Baustelle, glaube ich, die man in der nächsten, die, im nächsten, äh, in der nächsten Offseason in der, in der Offense hat, also Quarterback, Receiver, O-Line, das sind so die Bereiche, wo man gucken muss. Ja klar, aber da siehst
0: du ja auch die alten draft -Strategien. ich meine, die Receiver, die du genannt hast, waren allererst, Rundenpicks. Ja, klar. Und, ähm Schön Bucky und weit oder skill positions player, sagen wir mal so, in der ersten Runde sind zwei Sachen, die nicht so wirklich zusammengepasst haben. Und das tut dem Team, also diese Lücken sind einfach eklatant da. Und die werden über einen Zeitraum X geschlossen werden müssen und können nicht sofort geschlossen werden. Und ähm, man muss halt gucken, was ist da und wen kriegst du? Und welche Lücke nimmst du zuerst? Jetzt hat man sich für die Defense entschieden. Und jetzt zwei Runden picks für die Defense, auch eine Strategie. Ich meine, nach der Defense-Leistung vom letzten Jahr kann man eigentlich keinen Vorwurf machen, dass man die Strategie gewählt hat. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht machen sie es nächstes Jahr wieder und holen zwei Offensive Player oder per Trade noch irgendwie oder Creation, muss man dann mal sehen, dass man zumindest die Basics hat. Und äh, vielleicht hat man einen Basic und Call of rein, gar nicht so schlecht aus. Da habe ich mir eigentlich mehr Sorgen gemacht, dass er äh, in diesem System ein bisschen untergehen könnte. Man hat halt nur neun Carries gekriegt. Das ist auch mal die Frage, ob das Playcalling jetzt so wahnsinnig ausgerichtet wird. Ich meine, 35 Pässe, 15 Läufe. Klar, man lag zurück, aber man lag nicht aussichtsreich zurück. Dann hat man sehr schnell auch das Laufspiel ein Stück weit ähm, weglassen. Aber war immer 5 Yards im Schnitt. Man hat sechs Pässe noch gefangen für 32 Yards. Also der hat sich, glaube ich, im System gefunden. Und das ist ja zumindest mal ein positiver Aspekt von dem. Von dem von dem Samstag, der Sonntag.
1: Ja, also das ähm, würde ich auch so sehen. Also da hatte ich mehr Bedenken und wenn man noch dann jetzt mal die, ich sag jetzt mal schlechte O-Line noch dazu nimmt, ähm, dann war das eigentlich besser, als ich erwartet habe, was was im Laufspiel kam und was bei Carlos Hyde vor allen Dingen. Auch oh, nicht nee, nach dem, was man in der Offseason gesehen hat. Und ähm, <lacht> ja, also das würde ich, das würde ich äh, gar nicht mal so als, als primäre Problematik sehen. Ich glaube einfach, dass äh, Shanahan äh, relativ schnell in seinem ganzen Play calling, also das hat man ja auch gemerkt, auch mit den Force-Downs, die er ausgespielt hat, er hat relativ aggressiv gespielt und ähm, wo ich ehrlich auch sagen muss, insgesamt auch echt erfrischend fand ich. Also so die Ansätze in der Offense haben mir echt gut gefallen. Und äh, das ist halt einfach so, dass das noch nicht alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. No. Ähm, aber wenn man mal geguckt hat, äh, also ich meine, ich weiß nicht, ich habe es irgendwo gelesen, äh, dass es so war, dass man endlich wieder mal Shifts, Motions und, und sowas äh, gesehen hat bei den Forty ers also Pre-Snap. Äh, die einzige Pre-Snap-Motion, die man im letzten Jahr gesehen hat bei Chip Kelly, war, wenn die Spieler sich zur Seitenlinie umgedreht haben. Ja, genau.
0: Oh. Um zu ob sie doch, doch, doch was anderes spielen sollen.
1: Genau, also von daher, das sieht halt dann schon mal eher aus wie in der NFL-Offense. Und äh, also von daher, ich sag, man darf halt einfach nicht zu schnell zu viel erwarten. Und vor allen Dingen auch das, was du ja eben schon gesagt hast. Äh, man kann halt nicht sagen, hey, mein Team entwickelt sich weiter, die anderen Teams entwickeln sich auch weiter. Und äh, ich meine, das macht die Liga aus, das macht die Liga spannend, äh, dass einfach sich auch andere Teams echt, wenn sie eine gute, wenn eine gute Basis haben, wo man auch dann relativ schnell über so einen, über so einen, so, einen, so eine, oder durch so eine Talsohle hinwegkommen kann. Und äh, die anderen Teams, die pennen halt auch nicht alle und die machen auch Sachen gut und holen gute Spieler und haben gute Trainer. Und deshalb ist das, glaube ich, wenn man nur auf sein Team guckt, immer relativ einfach und um zu sagen, oh, jetzt müssten die sich aber super weiterentwickelt haben. Und jetzt haben wir noch drei neue Top-Spieler und dann noch zwei Draft-Picks, die super waren. Ja, aber die anderen vielleicht auch. Und äh, deshalb ist das halt eine Geschichte, wo, wo man nicht sagen kann, es geht in eine Richtung. Ja,
0: du musst dich halt besser entwickeln als die anderen. Und das ist genau. nicht immer ganz einfach wenn du besser werden willst. Ich meine, klar, Teams werden immer schwächer, auch, sieht man ja auch, gut, kann man ja auch nach dem ersten Spieltag noch nicht sagen, aber da gab doch die eine oder andere etwas überraschende Entwicklung, aber das mag auch nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Ähm, Erster Spieltag, so viel sollte man tatsächlich da nicht reininterpretieren. aber man hat zumindest systematische Veränderungen gesehen. Man hat Screenpasse gesehen, man hat die Motion gesehen, du hast es gesagt,
1: ähm, ein Fullback, der wie ein Fullback also
0: ja, auch Genau, ähm, ist das war doch mal was Neues. Man hat mal längere Bälle gesehen, den einen oder anderen. Und ähm, klar, Brian Hoyer ist kein Fernwärter, ist kein franchise quarterback Und ich glaube auch nicht, dass, die Fortnite, dass sie vorhin einen ihn geholt haben, damit er langfristig der franchise quarterback ist. Man hat einen Vertrag gebaut, der ihn fair bezahlen würde, wenn er es dann werden würde. Also nächstes Jahr hat er irgendwie 5 Millionen Incentives mit drin im Vertrag. Dann hat, wenn er die bekommt, hat er eine super Leistung gehabt. Das ist in Ordnung. Aber das ist sicherlich nicht vom Plan her derjenige, der langfristig das reißen kann. Aber er hat zumindest ein paar ganz gute Ansätze gehabt. Muss man auch sagen, ist ein Ball relativ schnell losgeworden. Er scheint das System verstanden zu haben. Oder er kennt es ja schon. Das hilft. Aber natürlich auch die eine oder andere, Wurf, du hast, okay, war jetzt nicht das Tolle. Aber er ist halt ein Journeyman, der und nicht ohne Grund wenn ist. Und dafür ja. hat er jetzt einigermaßen vernünftig
1: gespielt. Ja gut, ich meine ähm, realistisch, das denke ich, kann man schon sagen, wenn es äh, super läuft, wenn es total top läuft, dann ist er für zwei Jahre ein Brits Quarterback. Und ähm, wenn dann alles also wirklich im Sinne der Fortune laufen würde, dann würde sich in den zwei Jahren CJ Bassett so etablieren und so entwickeln, dass er dann übernehmen könnte als Franchise-Quarterback. Wenn es halt vielleicht weniger gut läuft, dann heißt es vielleicht nur, okay, zwei Jahre, drei Jahre Bridge-Quarterback. CJ Bessert könnte übernehmen, wenn es notwendig ist. Und man muss halt, wenn man merkt, Bessert schafft es nicht, sich weiterzuentwickeln, so dass man langfristig auf ihn setzen kann. Da muss man halt im nächsten und im übernächsten Jahr wieder einen Quarterback holen. Ja. So lange, bis man einen findet. Und ähm, also ich weiß nicht, irgendwann hat das auch mal auf dem Board geschrieben. Eigentlich musste jedes Jahr ein Quarterback holen in der Draft, ob jetzt in der ersten Runde oder in der siebten Runde. Eine strategie Genau, hol halt einfach jedes Jahr einen und ähm, kannst nie genug gute Quarterbacks haben. Und äh, also ich glaube, das ist die Position, die einfach ja stereotyp immer wieder drei Euro ins Phrasenschwein ist halt einfach die Position die 32 Teams besetzen wollen und die äh, am schwersten zu besetzen ist, weil es so wenig gute Spieler gibt.
0: Ja, und weil auch im, aus dem College oder in College Systeme gespielt werden, die nicht mehr so einfach zu transferieren sind. Ja. In die NFL, also, obwohl die NFL natürlich auch schon adaptiert hat und Sachen übernommen hat, das ist ja, ist ja nicht immer nur das, was man sagt, okay, die NFL spielt so, das College spielt so, aber trotzdem auch das das ganze Vorbereiten, das Mentale, das ist halt herausfordernder, als es im College ist. Noch herausfordernder. Und ähm, der Transfer auf jeder Position vom College in die NFL ist schwer und natürlich extrem auf dieser Position. Und mal gucken, sind ja einige äh, Rookies, die jetzt doch spielen. Sean Kaiser wird weiter starten. Sean Watson wird jetzt wahrscheinlich starten, wenn er fit ist am Wochenende. Patrick Mahomes dürfte diese Saison nicht starten, nämlich nicht an. Matschowski muss man einfach mal gucken.
1: Also ich glaube... Das ist echt mit einer der komfortabelsten Situationen, die die Kansas City Chiefs haben. Wirklich mit einem, mit einem sehr soliden Spieler und ich, wie gesagt, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn Alex Smith damals bei den 49ers geblieben wäre und nicht Colin Kaepernick und das alles gelaufen wäre. Hätte, hätte, Fahrradkette.
0: Aber und kommt er zurück.
1: Ja, genau. Wenn, wenn, wenn Mahomes übernimmt, aber ich glaube, ehrlicherweise, wenn die Chiefs das echt gut machen, dann lassen sie dem, vielleicht, weiß nicht, idealerweise zwei Jahre, geben ihm immer mal wieder zwischenzeit, zwischenzeitlich mal Einsatzzeit, wenn es nicht mehr drauf ankommt, um ihm da einfach Luft, NFL-Luft schnuppern zu lassen. Und dann kann er halt einfach hinter einem echt soliden, sehr erfahrenen Spieler lernen. Und vor allen Dingen, interessanterweise ja, wenn man sich mal Patrick Mahomes anguckt, das ist ja so der klassische Ganzlinger eigentlich, der äh, dann teilweise also einen ultra starken Arm hat, der dann auch mal Würfe raushaut, die ein anderer gar nicht machen kann, wo aber auch wahrscheinlich viel daneben geht. Und der lernt von einem Quarterback, der, wenn er eins richtig gut kann, äh, eigentlich äh, den Ball immer relativ sicher gehabt hat, also keine unsinnigen Würfe gemacht hat. Also das kann man Alex Smith nicht vorwerfen. Also dieses Attribut Game Manager. Äh, er hatte nie eine hohe Anzahl von, von Interceptions und hat also selten äh, großes Risiko genommen. Und das ist interessant, dass so ein Spieler wie Mahomes von so einem komplett gegensätzlichen Spieler möglicherweise lernt. Und ähm, wenn der zwei Jahre Zeit hat und wenn er die einfach die, die mentalen Fähigkeiten hat, dann kann das echt, äh, ist das eigentlich eine ideale Situation.
0: Ja. Ähm, wobei Alex Miss ja selber schon im Interview gesagt hat, dass er nicht damit rechnet, nächstes Jahr noch in Kansas City zu spielen. Muss Boah. mal gucken, Er hat ja noch zwei Jahre Vertrag. Mal gucken, wie es denn ausläuft. Hängt natürlich auch davon ab, wie, wie sich Holmes in der Saison mal wird entwickelt. Aber ja. falsches Team. <lacht> Falscher Quarterback. Ähm, die Freunde haben ihren eigenen. Und der wird sie jetzt durch diese Saison bringen. Ob er sie durch die nächste Saison bringt, ist eine Frage, die wir in der nächsten Saison, in der nächsten off beantwortet bekommen. Ähm, ich glaube. Das, was man von ihm erwarten kann, hat man ungefähr gesehen. Er hat den langen Bälle angebracht, er hat äh, durchaus äh, einige an Pässe geworfen und ähm, wenn er das System umsetzt, dann ist, glaube ich, das, das, was man für diese Saison einfach von ihm erwarten kannte und mehr auch nicht, ist ja in Ordnung. Und ähm, wie viel Siege dabei rausspringen, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon gesagt, das, das ist eigentlich das, Irrelevanteste. Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ist eine ist eine Geschichte, wo ich jetzt auch nicht, also es für mich nicht problematisch wäre. Es ärgert mich dann vielleicht in der Situation selber, aber über die gesamte Saison wird es mich wahrscheinlich weniger ärgern, ähm, ob jetzt die 49ers äh, ins Spiel äh, weiß nicht mit 27 zu 24 gewinnen oder mit 24 zu 27 halt auch mal verlieren. Das kommt, es kommt weniger darauf an, wie das Ergebnis ist. Ja, du brauchst auch Ergebnisse und du musst halt auch ein paar Siege einfahren, aber ähm, im, im Endeffekt äh, stört es mich jetzt dann nicht, wenn statt einem 6 zu 10 ein 5 zu 11 Saison rauskommt oder äh, umgekehrt dann vielleicht auch eine 7 zu 9 und ja, es ist halt dann vielleicht auch so, dass wenn du dann eher glückliche Siege hattest, wie unter unter Tom Sula teilweise, dann äh, hast du eine schlechtere Draftposition. das, was wir ja auch schon immer häufig besprochen haben, und äh, dann bringt dir das eigentlich gar nichts. Also, wenn du eigentlich einen Sieg einfährst, der eigentlich gar nicht dein Sieg gewesen ist, sondern einfach nur die Dummheit des Gegners, äh, dann hast du langfristig nichts davon und von daher geht es eigentlich mehr darum, auch eine Entwicklung zu sehen in der, in der Offense. und ähm, Das haben, hast du ja auch schon gesagt, das System von Kyle Shanahan ist komplex und äh, das ist schwierig umzusetzen und ähm, von daher wird es auch da immer wieder solche Situationen geben, die wir in dem Spiel auch hatten.
0: Er hat sie ja auch um, nur angekratzt, der spielt jetzt ja noch nicht in voller breite des Systems. Funktioniert absolut
1: das nicht. nicht, mit Sicherheit nicht. Also
0: naja, ich meine, die Aufbruchstimmung in San Francisco scheint ja aber auch noch nicht so groß zu sein. Wenn du angeguckt hast, wie wenig im Stadion los war, klar es sind viele reingegangen wegen der Hitze auch, aber ähm, es war schon relativ leer und da sieht man auch, dass, dass das Team sehr viel Kredit die letzten Jahre verspielt hat und dass man die natürlich auch nicht nur durch eine Änderung, eine notwendige Änderung in der Führung ähm, hervorrufen kann, sondern man muss tatsächlich das Produkt auch aufs Feld bringen und ähm, dementsprechend wird natürlich oder kann man nicht ewig wahren, ne? Also es muss irgendwann muss was passieren. Du musst Free Agents anlocken. Du willst nicht immer ein leere Stadion haben. Es ist eine finanzielle Geschichte. Du brauchst eine gewisse Motivation im Team, um sich weiterzuentwickeln. Das heißt, die Vereine müssen oder sollten schon in der Saison spielerisch Fortschritte machen. Und die Coaches und die Spieler haben glaube ich ein ganz gutes Gefühl. Selbst wenn sie verlieren, ob sie sich weiterentwickeln, für Fans ist das natürlich manchmal ein bisschen wenig. Ja, so ja, gut gespielt, aber schon wieder verloren. Nächste Woche gut gespielt, aber schon wieder verloren und und und. Das das kannst du natürlich nicht ewig transportieren. Irgendwann muss der Bruch eigentlich oder muss 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 das System irgendwann mal sitzen und ähm, dafür brauchst du halt regelmäßig. Ja, Fortschritt, neuen Baustein, neuen Spieler, du musst Sachen natürlich auch verändern. Auch das war durchaus eine Kritik, die ich jetzt gelesen habe, dass auch hier die Veränderung in der Halbzeit nicht allzu groß war. Aber das ist immer die Frage, wie groß ist die Vorbereitung? Was können die schon? Was traut, was traut die Coaches dem Team eigentlich zu? Ähm, ähm, auch nach dem ersten Spiel natürlich jetzt mal vielleicht einfach unberechtigte Kritik, wenn du einmal irgendwie oder zum ersten Mal einen Coach siehst und gleich meinst, das und das und das, und das wird noch zu verbessern sein. Aber der Erfolg muss irgendwann kommen und sichtbar sein. Ich glaube, da sind wir uns einig, weil sonst ähm,
1: wird auch dieser Neuaufbau durch den nächsten Aufbau ersetzt. Ja, ich glaube ich glaub aber ehrlicherweise, also was, was mich schockieren würde oder was schlimm wäre, greife jetzt mal ganz weit in die, in die Zukunft dieser Saison, wenn wir so ein Spiel, wie wir jetzt in der, im ersten Spiel gesehen haben, im letzten Spieltag, am letzten Spieltag sehen würden. Weil, also dann hätte ich ein Problem, weil dann hätte ich das Gefühl, ähm, abgesehen mal davon, wenn jetzt, was weiß ich, davor die fünf Spiele total super gewesen wären und alle werden immer besser und man steigert sich und man hat im letzten Spiel dann so ein Ausreißerspiel. Aber wenn ich das Gefühl hätte... Ich sehe jetzt in den letzten fünf Spielen und insbesondere in im letzten Spiel so eine Leistung oder sowas und ich habe das Gefühl, es bewegt sich nichts nach vorne. Dann hätte ich größere Bedenken. Aber das halt, wie gesagt, beim ersten Spiel ist es noch nicht ja. und ähm, von daher bin ich auch, glaube ich, was ich ja eben gesagt habe, dann noch immer relativ entspannt und äh, lasse mich einfach ja in der Saison überraschen, was passiert. Erwartungsmanagement. Ja, ich, ja, genau. Ich habe einfach ähm, schon die Hoffnung und äh, ja vielleicht auch so ein bisschen das Vertrauen, was man so einem Team dann auch entgegenbringen muss, äh, dass sich das gibt über die Saison. Und ja, Shanahan, ich meine, er gilt als als äh, wirklich ein sehr sehr guter, ich will jetzt sagen nicht der Offense Koordinator schlechthin, aber de facto ist er, ist er natürlich auch Offense-Coordinator und ähm, ich glaube, bei ihm wird, wird er schwieriger schwieriger sein, so diese Head-Coach-Position erstmal zu erlernen, klar, das hat man auch nicht irgendwie, dass man jetzt sagt, ich komme jetzt hierher und bin Head-Coach so, als hätte ich das schon seit 20 Jahren gemacht, sondern auch da wird er sich rein entwickeln. das hat man bei dieser Geschichte mit der, mit der Timeout gesehen, ja. dass er da zu spät war und äh, irgendwie das wäre einem erfahrenen Headcoach wahrscheinlich nicht passiert. Und das, ich, das, das sind halt Fehler, die passieren. Und entscheidend ist nur, lerne ich das und mache ich das wieder? Und gibt es solche Situationen immer wieder, die, die mich dann nach vorne bringen und wo ich raus lerne? Oder habe ich das Gefühl, äh, er lernt da nicht raus? Und das wäre, glaube ich, eher dann schwieriger, wenn solche Situationen dann im 13., 14. Spieltag auftauchen. Äh, das wäre frustrierend, glaube ich. Weil dann hätte man das Gefühl... Äh, als Fan auch, hm, ich bin skeptisch, ob das in die richtige Richtung geht. Ja, wenn du Und dich
0: innerhalb eines Jahres nicht entwickelst, dann hast du entweder ein komplett falsches Team oder eine komplett falsche Strategie. Ja. ja das ist, äh, das fängst du tatsächlich bei Null, äh, fängst du jedes Jahr wieder bei Null an. Das kannst du ja, eigentlich, wobei das System sich ja unterscheidet nicht ändern wird. Aber wenn man dann tatsächlich nochmal irgendwie 20 neue Spieler holen muss, um überhaupt irgendwie auf fünf Siege zu kommen, dann wird es äh, irgendwann schwierig, definitiv. Gut, ändern ist vielleicht auch so ein gutes Stichwort. Äh, nächstes Wochenende geht es äh, zum Lieblingsgegner nach Seattle. Ähm, ja, was sollen die Vorhersagen das Große ändern? Sie können eigentlich nicht was ändern. Sie können einfach nur versuchen, das, was sie am letzten Wochenende gezeigt haben, besser zu machen. Also, ich glaube, mehr kannst du eigentlich nicht machen. Ja, mehr kannst du auch nicht erwarten. Ähm, gucken, wer viel Safety spielt, das ist das eine, dazu kommt natürlich, dass du gegen eine Offense spielst, die die Defense auswendig kennt. ist natürlich jetzt auch schwierig, war ja auch am Wochenende jetzt schwierig, die Panthers wussten natürlich oder kannten das System von Carl Schell hin. Das, das hat man auch gesehen, dass die einige Sachen vorhergesehen haben, das macht es natürlich nicht einfacher und jetzt trifft man quasi auf eine, auf eine Defense, also auf eine Offense, die die Defense sehr gut kennt und das ist auch nicht unbedingt hilfreich für das äh, was wir da sehen werden. Interessanterweise hat Chris Collinsworth auf die Fort Einheits getippt. Keine Ahnung, was der geraucht hat. <lacht> Aber, ähm, ich bin gespannt, was da rausgeht. Also, nur brilliert haben die Seahawks auch nicht vorbei, die Packers natürlich auch ein anderer Gegner waren. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, zwangsweise. Ja,
1: ja ich hab's, es, äh, ich hab's gesehen. Und, also ähm, also, hab's mir nochmal angeguckt dann am nächsten Tag, weil die beiden Spiele liegen ja parallel. <lacht> Sodass, äh, Katja hat äh, das Pecker-Spiel geguckt und ich habe das äh, Volley spiel geguckt. Aber ja, muss man fairerweise sagen, die Packers haben eine echt starke Defense-Leistung gezeigt. Beziehungsweise die Seahawks waren echt nicht besonders gut in der Offense. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also, wir spielen in Seattle. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, also, mich würde. Alles andere als eine, eine ja, schon relativ klare Niederlage würde mich wundern, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass äh, die 49ers da jetzt in, in, in Seattle bestehen. Ähm, dass, äh, wie du eben schon gesagt hast, die Seahawks kennen die, die kennen die Defense und ähm, von daher, ich glaube einfach nicht, dass, äh, dass da was zu holen ist. Wie gesagt, für mich wäre es jetzt eher interessant zu sehen, was passiert auf der Pre-Safety-Position, wenn Jimmy Ward spielen kann. Wie spielt er das? Ähm, was ist in der O-Line? Ist vielleicht umlenzen schon so weit, dass man St. Beatles ersetzen könnte? Ähm, ich bin total gespannt, ob nicht vielleicht im Laufe der Saison ähm, der Magnussen, der, der äh jetzt als äh, undrafted free agent gekommen ist, vielleicht hat er eine Möglichkeit irgendwann Kilgore oder Fosco zu ersetzen, ähm, das sind für mich so die, die Überlegungen, vielleicht bringt man den mal, wenn es irgendwie doof läuft und schlecht läuft, kriegt er mal ein paar Snaps irgendwie in der O-Line ähm, das sind eher so die Dinge, die mich interessieren und dann halt auch so wie in der Offense ähm, wie entwickelt sich das mit den Wide Receivern, wer kann sich da vielleicht hervortun ein bisschen schade gewesen, dass Trent Taylor äh, relativ wenig Möglichkeiten bekommen hat, um sich auszuzeichnen.
0: Ja, nur einen Tag ihn.
1: Ne? Genau. Das, aber das hat er gefangen. Also Ja, das stimmt. Und, ähm, ja, das, das ist eher so der, der, der Hintergrund, äh, wo ich jetzt in dem Spiel drauf achte. Also ich gehe davon aus, dass die 49ers schon deutlich verlieren werden. Ja, Ich
0: meine, das sind ein paar Sachen. Das Pass rush muss man sich angucken, passiert irgendwas auf der Seite, spielt Aaron Lynch. Ähm, was mit der Thailand-Position? auch da hat man ja eine große Veränderung vorgenommen mit dem Trade von, von McDonald's, kurz vor der Saison noch voll auf Keitel gesetzt, der jetzt nicht so super aussah in seinem ersten Spiel. Klar, ich meine, das ist ein Fünf-Runden-Pick, auch dem äh, kannst du keine Wunder erwarten. Ähm, free Safety, aber gucken, wer spielt. Auch die große Frage und auch wie dieses zusammengewürfelte Team natürlich auch in, in der äh, Situation in Seattle, das ist ja auch nicht die einfachste Situation für einen Gegner dort zu spielen, wie sie dort verstehen. Ähm, aber wirklich realistische Siegchancen rechne ich mir ehrlich gesagt auch nicht aus, also das, das würde mich komplett wundern ähm, wenn, wenn da groß was zu holen wäre, aber man kann sich immer wieder überraschen und vielleicht spielen die, die, die Seahawks ja auch gar nicht so gut, oder sind die Saison gar nicht so gut, wie man es gedacht hat, aber auch da erste Spiele nicht überinterpretieren, Auswärts bei den Packers darf man auch gerne mal verlieren und nicht mal noch etwas schlechter aussehen. Also das ist, ähm,
1: gut. Die sind ja jetzt auch nicht abgeschlachtet worden bei den Packern. Das muss man ja auch realistisch ja. sehen. Also <lacht> die Defense von den Seahawks <lacht> war schon auch gerade in der ersten Halbzeit echt gut. Also da haben die Packers auch nichts gerissen. Also von daher ähm, war das jetzt nicht so, als, äh, als wären hier die, die Seahawks äh, vernichtend geschlagen worden. Und was man auch, also ein Punkt beispielsweise, an dem ich ab, ab, festmachen würde, ähm, aus meiner Entwicklung zu sehen ist, ist, wie sich die Situation mit den Strafen entwickelt. Also. in dem Spiel extrem viele und auch klassische, ich sage jetzt einfach mal Rookie-Mistakes, falsche ähm, Formationen, äh, dann der einzelne Spieler individuell, der dann irgendeinen Fehler gemacht hat. Solomon Thomas, glaube ich, einmal in der Neutral-Zone gestanden. Ich habe gedacht, wir hätten Amart Brooks abgegeben, Jetzt gibt's das nicht mehr. Der Kuchen nach von Nächsten, der da drin steht. Also ich glaube, das sind halt auch so Sachen. Und und auch da, wenn man so gesehen hat, in der off also in der Preseason, hatten wir ein Spiel, da waren total viele Fehler. Im Nächsten waren die Fehler abgestellt, da haben schon alle gesagt, hey, super, die Volleinanders haben gelernt, sie stellen ihre Fehler ab. Äh, Im nächsten Spiel hast du dann wieder Fehler drin, dann wieder mal ein paar weniger, dann wieder ein paar, ein paar mehr. Also dieses Auf und Ab wird es, glaube ich, echt noch mal länger gehen. Und Gerade wenn du jetzt zum Beispiel in so einer Situation wie bei den Seahawks es schaffst, mit wenig Fehlern auszukommen und diese Fehler nicht zu machen, äh, dann wäre das für mich ein gutes Signal. Auch wenn du vielleicht im, im Spiel drauf wieder mal ein paar mehr Fehler hast und ein paar mehr Strafen bekommst, ähm, also, das ist so echt so, auch so ein Punkt, wo ich drauf achte.
0: Ja, dann, ähm, wie tippst du? Du hast gesagt,
1: hohes, äh, hohe Niederlage. Also, ich würde mal sagen, also, minus zehn, also, ähm, vielleicht sogar minus 14, keine Ahnung. Also, ja, ja würde ich auch sagen.
0: ich würde mal sagen, 13 Touchdowns, zwei Field ja. schon, ich, ich wäre schon ganz dankbar, wenn die Offense ein bisschen mehr, zeigen würde, vielleicht nur ein, zwei Touchdowns erzielen könnte, das wäre mal was, ein bisschen das sehen wir. aber das ist, glaube ich, auch grundsätzlich das Ziel, dass das, was man eigentlich umsetzen wollte im ersten Spiel, dass man zumindest im zweiten Spiel das umsetzen, Systeme etabliert, wirklich große Veränderungen auf der all ja, das muss, das wäre nicht schlecht, im defensiven Backfield muss man einfach gucken, wie das mit der Verletzungssituation aussieht und ähm, dann vielleicht noch ähm, an Persh gucken, ob man doch Aron Lind spielen lässt oder nicht, muss man einfach mal sehen. Aber jetzt wirklich wild irgendwas verändern, das ist, das ist überhaupt nicht der Zeitpunkt nach Spiel 1 und äh, die nächste Standortbestimmung kommt und die muss man einfach erstmal hinter sich bringen und dann kann man auch weitersehen.
1: Also diese, diesen, der wilde Aktionismus, muss ich sagen, das äh, ist für mich jetzt gesehen, ich meine, das wäre das, also ich meine, da kannst du eigentlich, ähm, <lacht> verstehe ich ehrlich gesagt doch nicht, dass man sowas macht wie in Houston dass du halt einfach eine gesamte Offseason auf quasi einen Quarterback aufbaust, ihn spielen lässt, er spielt schlecht und du nimmst ihn raus und bringst sofort den Nächsten. Und ähm, also damit ist eigentlich äh, die Geschichte jetzt Houston total auf äh, Sean Watson. Und wenn der es nicht bringt, äh, und du, den im, du kannst ihn eigentlich jetzt gar nicht mehr rausnehmen und kannst den anderen Quarterback wieder bringen. Ja. Das funktioniert eigentlich gar nicht. Also, du bist jetzt auf Gedeih und Gederb daran gebunden und nimmst ihm vielleicht die Möglichkeit, sich vernünftig zu entwickeln. Also, finde ich echt schwierig. Und ich hoffe, dass die Fortinianers das nicht machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich mache auf der Quadriplex-Position sowieso nicht, aber die werden sicherlich aber den einen oder anderen austauschen, was ja auch okay ist, dafür ist die Saison da. Wenn du einen echten ja. Schwachpunkt hast im Team, dann musst du gucken, ob du einen besseren findest, wenn du keinen besseren hast, dann, dann bleibt der Schwachpunkt halt 16 Spiele, also bis zum Ende der Saison.
1: Ja, ich meine, das wird in der O-Line beispielsweise so sein. Ja. Also Absolut. Gut, ja, dann
0: bleiben noch die letzten beiden Rubriken, dann mache ich mal den Run durch die West, die Cardinals spielen bei den Colts, die Cardinals sahen nicht allzu gut aus, die Colts sahen noch viel schlechter aus. <lacht> ähm, Daher würde ich mal vermuten, mit der Quarterback-Situation, die die Colts haben, dass da selbst die Cardinals mit ihrer eher durchwachsenen Leistung auch auswärts dieses Spiel gewinnen werden. Gucken, was die Colts so machen, ob die sich wieder einen First-Overall-Pack holen, um irgendwie, ja, äh, Luck haben sie ja, den, den nächsten äh, Top-Star irgendwie reinzuholen, weil sonst haben sie doch eine Lucks-Karriere irgendwann mal verschwendet, wenn das so weitergeht. Also das ist auch eher traurig, was da passiert. Auch da kann ich nicht ganz verstehen wie man an den Coaches festhalten könnte, nach dem, was man mal gesehen hat. Aber gut, das muss Jim Ursay wissen. Ähm, ich tippe da auf den Sieg der Cardinals bei all den Colts. Dann spielen die Rams zu Hause gegen Washington. Ähm, die Rams sind gar nicht so schlecht. Ich meine, das waren die Colts. Haben wir gerade über die Colts geredet. Aber ich könnte mir drüber vorstellen, dass die Rams hier einen zweiten Heimsieg in Folge äh, einholen und äh, dass John äh, McVay da, äh, McVay heißt er ja nicht. Wie heißt der Headcoach der Rams?
1: Wo, wo bist du jetzt? Doch, Bei den Rams. Doch. Ich dachte doch, oder? Doch, McVay heißt er, ne? Ja, klar.
0: Dass der seinem ehemaligen Arbeitgeber da noch einen einen schönen äh, kurzes Abschiedsgruß geben will, also auch hier tippe ich auf einen knappen Sieg für die Rams und das andere Spiel, die Länder spielen gegeneinander. Das war's dann eigentlich mit der West. Dann bleibt noch dich zu fragen, Game
1: of the Week. Ähm, ja, ich also ich, ich, am Anfang der Saison immer so ein bisschen schwierig finde ich, weil man nicht so genau weiß und die Leistung, das Leistungsniveau so dicht beieinander liegt. Aber ich würde mal sagen, ähm, ich mache das nach der alten Kategorie 19 Uhr Spiel, 22 Uhr Spiel und dann äh, das spä spätere Spiel. Also um 19 Uhr gibt es zwei echt interessante Spiele finde ich. Äh, da spielt einmal die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles. Die haben beide äh, ihre ersten Spiele gewonnen. Dürfte sehr interessant werden. Ähm, die, die Eagles mit einer, mit einer ähm, auch sehr, sehr ansprechenden Leistung. Kansas City, klar, haben New England weggehauen. Das war schon echt beeindruckend. Und ähm, dann gibt es noch ein ganz interessantes Spiel, würde ich mir vielleicht auch angucken. Kommt so ein bisschen darauf an, dass man mehr so eher auf Oldschool-Football steht. Die Steelers gegen die, dann gegen die Vikings. Ähm, Steelers ist irgendwie echt, das ist wirklich beeindruckend, weil die haben echt einfach jede Saison, irgendwo sind die vorne dabei, zumindest äh, erwartet man das und äh, die Konstanz ist echt schon beeindruckend, also und ähm, ja, dann 22 Uhr spielen, Warte, äh, kurz noch,
0: Vielleicht könnte man sich da auch in den zukünftigen Quarterback der Niners angucken
1: Bei Sam Bradford ja, Free Agent, durchaus ja, in das System passend, was wahrscheinlich ja, hinspielt ja. Ich bin, bin gespannt, also ich habe ich habe das ähm, auch gesehen und ähm, das Spiel von den äh, so Ausschnitte aus dem, aus dem Minnesota-Spiel angeguckt. Ähm, könnte sein, klar, warum nicht? Also man wird mal gucken, ähm, wie das ist, aber ich, ist natürlich schwierig, wenn er sich gut entwickelt. Ähm, ob ihn dann die Vikings gehen lassen. Ich bezweifle das natürlich. Aber ja. Und im auf ja Spiel würde ich mir wahrscheinlich am ehesten angucken, Dallas gegen Denver. Ähm, ist äh, insbesondere dann auch interessant, einfach so, die Spiel-Denver hat halt einfach eine starke Defense, das ist immer noch das, was sie über Wasser hält. Die haben so auch diese Quarterback-Problematik, äh, sehr unkonstant, Trevor Simeon und Dallas, ähm, <lacht> ja, die treten halt einfach an, dies Jahr, äh, ja, die wollen im Titel spielen, von daher. Ähm, und da kann man durchaus ein
0: bisschen neidisch sein, was die letzten sechs sieben Jahre sich da im Team zusammen ja.
1: haben. Ja, ich meine, auch da muss man fairerweise sagen, wenn ich mir das so angucke, es gibt so zwei Teams, die so ähnlich aufgebaut sind und das ist einmal Denver, äh, ist einmal Dallas und es ist äh, Auckland. Die haben beide gerade in der Offense die das Team aufgebaut, um eine extrem gute o line genau. Und ähm, die Oakland hat viel Geld investiert, Denver hat viele Draftpicks investiert und äh, Dallas hat viele Draftpicks investiert und äh, ja, ich glaube der Erfolg ist bei beiden da, die haben halt einfach echt starke O-lines und äh, der Quarterback interessanterweise an beiden Systemen ist eigentlich erst danach installiert worden und nicht der, erst. Ja, gut, Dak
0: Prescott das war glaube ich jetzt erst ein Zufall muss man ja auch Zufall. sagen, ich meine ja. mit Wormo geplant ja, und dann Pickt man einfach. Klar.
1: Ja, oh, hast, sie
0: haben einen Elliott, den sie bewusst, sie haben den Des Bryant, den sie bewusst geholt haben, sie haben ihre online wirklich sehr gut zusammengestellt, ja. die, die Defense gut zusammengehalten. Also seit Stephen Jones da das Ruder übernommen hat, sieht das gar nicht schlecht aus, was die Cowboys machen, muss man leidlos ja. anerkennen.
1: Ja. Also das ist das Spiel um 22 Uhr und dann, äh, ich sage jetzt mal in der Prime Time, äh, ganz klar äh, die. Atlanta Falcons gegen die Green Bay Packers. Das ist dann das Sunday Night Game. Das ist, glaube ich, dann mit Sicherheit auch eine ganz interessante Geschichte. Man wird einfach sehen müssen, wie sich die, die Falcons in der Saison auch ohne Kyle Shanahan entwickeln und wie so das, wie die Offense so laufen wird ohne ohne Shanahan. Ja, und die Packers, glaube ich, die können echt eine interessante Rolle spielen dieses Jahr. Die haben Gerade gegen die Seahawks eine sehr, sehr starke Defense aufs Feld gebracht, was eigentlich in der Vergangenheit immer so ein bisschen äh, die Achillesferse war. Die Offense mit Rogers hat immer gut funktioniert. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also den Packers trau ich, wenn sie gesund bleiben, einiges zu.
0: Ja, die Falcons müssen, glaube ich, kämpfen. Man hat ja gesehen, dass Matt Ryan vor der Ankunft von Shanahan -An eher äh, sich zurückentwickelt hat. Und mit Shanahan wirklich der ist, die der letzten zwei Jahre waren. Aber mal gucken, ob die es wieder hinkriegen. Also die Falcons, die stehen auch so ein bisschen vor der make -the break saison jetzt. Ja. ja. Gut, ja, dann war es das für heute. Danke, dass du dabei warst, Chris, dass wir gut zusammengekriegt haben. So ein Monolog von mir ist immer ein bisschen langweilig, glaube ich. Wobei, Diablo hatte sich angeboten, der wäre jetzt auch noch eingesprungen. Also wir hätten auf jeden Fall heute eine Sendung gemacht. Ich hoffe, dass wir nächste Woche auch wieder eine hinkriegen. Und, bin gespannt, wie das Spiel am Wochenende gegen die Seahawks wird. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend und bis demnächst. Ciao. So, und jetzt kann ich das nicht.